0: Siamo tornati, il grande ritorno, più ritorno che grande, per l'estate 2021. Don Roberto, quanto è bella la chiesa! Se lei non ci fosse, penso la inventerei. sarebbe difficile parlare di Dio. Sarebbe un problema Tra i miei peccati e i guai Fiamme e fuoco annunciano e pentecoste Il maestro ha dato il via Preti, suore, e frati, il papa Quanto è bella la chiesa Con Maria Santissima il mondo sa più di cielo La croce salva il mondo Preti, suore e laici frati, papà, doni, santi e le sante Che hanno offerto insieme al pane e al vino La loro vita per noi Per noi Io credo Basta un Roberto per spezzare quel pane Con Gesù erano in tanti a raccogliere le spiriti Se un figlio di Dio La famiglia è certo la più speciale Il maestro ha dato il via Preti, suore laici e cefrati il Papa Quanto è bella la chiesa Con Maria Santissima Il mondo sa più di cielo La croce salva il mondo Preti, suore laici e cefrati il Papa Con i santi e le sante Che hanno offerto insieme al pane e al vino La loro vita per noi per noi ricordo i campi estivi, le super cannettate, le gite più assolate, le notti già finite, canzoni e tormentoni che senti nelle casse scoppiate e c'è sotto la chiesa le lunghe confessioni, di Papa, quanto è bella la Chiesa con Maria Santissima che ha dato il figlio per noi, per noi, io credo. mercoledì 3 novembre 2021 ritorna TG Don in collaborazione con il cittadino TNN e radio fra le note. Io sono Don Roberto, tra le notizie di questa mattina la veglia missionaria con la testimonianza di padre Maccali, la fondazione Auxilium che incontra Marco e Tarquinio, Don Massimiliano Moretti e il problema casa. 25 anni dalla partenza per il cielo di un missionario genovese, padre e Giovanni e Santolini la marcia della memoria in collaborazione con la comunità ebraica. E le rubriche, le chiese sorelle, la chiesa di Napoli, la chiesa universale, l'udienza del Santo Padre e l'Angelus di domenica scorsa e poi i nostri Don Gio e Don che comunicano il sorriso e la parola di Dio e tanto 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 altro qui su TG Don. Mercoledì 3 novembre si rinnova la memoria della deportazione degli ebrei di Genova, iniziata proprio il 3 novembre 1943. Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio e la comunità ebraica di Genova, insieme al Centro Culturale Primo Levi, hanno organizzato la Marcia della Memoria, che partirà alle ore 17.30 da Galleria Mazzini fino alla Sinagoga di Genova. In un tempo difficile per la nostra società, segnato dalla pandemia da coronavirus, con le emergenze sociali che l'accompagnano, occorre tenere alta l'attenzione nei confronti di ogni manifestazione di violenza e Tolleranza nei confronti dei più deboli e di chi viene ingiustamente considerato diverso, impegnandosi con più forza per l'integrazione e il vivere insieme dicono gli organizzatori sabato 6 novembre si svolge la prima assemblea diocesana per il cammino sinodale vi partecipano i membri del consiglio episcopale del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale diocesano, i vicari territoriali e la consulta delle aggregazioni laicali l'incontro inizierà alle ore 9 e si svolgerà al santuario della Madonna della Guardia 26 ottobre nella sala quadrivium si è svolto il Secondo dei quattro incontri promossi da Auxilium per i 90 anni dalla sua nascita. Il titolo dell'incontro è stato La città che speriamo: ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. Quali sono le povertà che ci chiamano in causa? A fronte delle situazioni che viviamo, come si muovono i cattolici? Siamo cristiani informati e consapevoli? Quale incidenza hanno i media cattolici sulla formazione di una rinnovata coscienza sociale? Che comunità, quale chiesa auspichiamo alla luce delle conclusioni della 49esima settimana sociale? dei cattolici a Taranto e del cammino eh, sinodale, le parole di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che ormai è il quotidiano di riferimento per chi vuole trovare informazione costante e dettagliata non solo sulla vita della Chiesa, ma su tutte le questioni inerenti le politiche sociali, la giustizia e i diritti del popolo.
1: I segnali erano tre che ha indicato il Papa. Il primo è il divieto di sosta. Dobbiamo dobbiamo essere consapevoli che portiamo una luce che non è nostra e non possiamo tenerla chiusa a dentro. Il divieto di sosta è questo, nelle parole del Papa. Non sostiamo nelle sacrestie, non formiamo gruppi elitari che si isolano e si chiudono. La speranza è sempre in cammino e passa anche attraverso comunità cristiane che escono, annunciano, condividono. L'attenzione agli attraversamenti sono i bambini che attraversano la strada. Va bene, nelle nostre società i bambini sono diventati un bene scarso, apparentemente anche non riproducibile, come dicono gli economisti che ne mettiamo al mondo troppo pochi e abbiamo paura dei figli che non mettiamo al mondo e dei figli degli altri quando bussano alla nostra porta per cui rischiamo di rimanere soli anche qui con la nostra senescenza crescente in questa parte del mondo e anche questo non è cristiano per nulla e non è, non è fecondo in nessuna maniera troppe persone incrociano le nostre esistenze, dice il Papa mentre si trovano nella disperazione non possiamo rimanere nell'indifferenza la fantasia dello spirito ci aiuti a non lasciare nulla di intentato perché le loro legittime speranze si realizzino. L'obbligo di svolta, papà quant'è che ci dice che non siamo in un'epoca di cambiamenti ma in un cambiamento d'epoca? Cioè proprio Stanno cambiando i paradigmi, è arrivato il Covid a renderlo così evidente che se faremo finta di non aver capito ci tornerà in testa, e malamente la cosa, perché quando un'epoca cambia, cambia e chi pensa di riattardarsi su ieri è già passato. Dobbiamo avere occhi forti sul presente e guardare la direzione nella quale vogliamo andare per il futuro. Questo è l'esercizio che dobbiamo saper fare. Il Papa ci dice che siamo, dobbiamo guardare in questo cambiamento d'epoca non solo a ciò che ci mette paura, quello che cercavo di dire anche prima, ma i segni di speranza che ci sono alle molte persone che si stanno impegnando a promuovere un modello economico diverso Modello economico e sociale diverso, più equo e attento alle persone.
0: Ripartito il percorso diocesano di formazione socio-politica alla luce della dottrina sociale della Chiesa, l'incontro ieri con padre Marco Tasca, che ha dialogato con i partecipanti del corso. Le parole di don Massimiliano Moretti sul tema-problema della casa per molti genovesi e non solo.
2: Sono cinque anni che è iniziato il corso di formazione politica diocesano, voluto dal precedente arcivescovo, il cardinal Bagnasco e in questi cinque anni abbiamo cercato di formarci con la dottrina sociale della Chiesa ma siamo arrivati a un punto in cui insomma c'era il desiderio di iniziare a fare qualche cosa veramente di politico che andasse al di là dei partiti, quindi una politica come interesse della polis, della nostra città, dei nostri quartieri dove come cattolici battezzati volevamo provare a dare un piccolo contributo, una piccola goccia nel grande oceano senza troppe lamentele contro chi da tanti anni magari anche con fatiche vive la vita politica in maniera attiva noi semplicemente abbiamo cercato di guardarci intorno e di capire che cosa si potesse fare Dopo il Covid è emerso proprio questa situazione, almeno io lo vedevo nella mia parrocchia centrale, centrale vicino alla stazione Brignone, tanta gente che veniva eh, con disperazione perché aveva questa questione della casa come qualcosa di, di incombente. Certo dopo, il, dopo la crisi del lavoro, dopo la perdita del lavoro, il rischio è di perdere tutto il resto. Perdere il lavoro fa paura, perdere la casa terrorizza soprattutto famiglie con bambini anziani e allora eh, noi con questo laboratorio ora vogliamo cercare di capire meglio come è la nostra situazione la nostra città eh, vedere quanti per esempio quante case in questo momento sono sfitte genova negli anni 70 aveva quasi un milione di abitanti oggi siamo meno di 600 in questi 50 anni abbiamo perso la popolazione della città di Firenze che è una cosa per certi aspetti drammatica ma eh, perdere abitanti ma le case sono rimaste quindi come mai me ci sono tante case vuote e tanta gente che invece non sa dove trovarla la casa e rischia di perderla ecco quindi lavoreremo con questo e porteremo delle proposte alle enti competenti alle istituzioni per vedere se eh, sarà possibile ecco, rimetterle in circolo, no? dare delle possibilità a chi può affittare magari di avere una defiscalizzazione o quant'altro. Quindi il nostro studio ora sarà prettamente su questo. Nella parrocchia di Santa Zita noi abbiamo iniziato a, a darci da fare, a mettere un po' in campo quello che potevamo proprio per essere un po', se vogliamo, eh, un piccolo esperimento, ecco. E da parroco devo dire che sono veramente entusiasta di questo perché io con le persone che arrivavano spesso non sapevo dove mandarle, mi amareggiavano e però poi alla fine rischiavo di non ascoltarle neanche perché mi bussavano alla porta, e sapevo che le avessi mandate cento centro d'ascolto e piuttosto che alla Caritas forse sarebbero ritornati punto a capo perché non è facile trovare una casa, non è facile sostenere chi ha dei debiti per la casa. Allora abbiamo pensato come parrocchia di fare una raccolta al mese. La allora facciamo l'ultima domenica del mese, già con la Messa del, del, del sabato pomeriggio, liberamente, chi vuole può dare qualcosa. E insieme ho chiesto un po' di collaboratori, di persone che mi potessero dare una mano. Sono andato a pescarle un po' anche tra persone che non erano prettamente dei gruppi parrocchiali, eh, gente che vedevo in chiesa e tutte le domeniche, sempre a Messa, e che sapevo avessero anche una professione, ecco, quindi avvocati, commercialisti, qualche ingegnere che si occupava di organizzazione, insomma, una psichiatra, una psicologa, una ex assistente sociale, quindi abbiamo messo su questo gruppetto e abbiamo pensato di capitalizzare quei soldi che i parrocchiani ci danno che sono generosissimi, veramente generosissimi e lo ripeto una cosa meravigliosa e, eh, insieme a questo gruppo noi ascoltiamo le persone che vengono da noi che che hanno questa situazione drammatica e cerchiamo di entrare nel loro cuore noi diciamo che non siamo un banco ma anche perché poi comunque insomma, rispetto ai casi le nostre risorse sono sempre troppo limitate ma certamente non, abbandon- non vogliamo abbandonare la persona cioè farci carico di questa fa- persona di questa famiglia per noi è un'esperienza meravigliosa è auspicabile speriamo che davvero tanti Altre parrocchie possono farlo perché eh, se tutti ci prendiamo un caso, le 278 parrocchie della nostra diocesi, eh, forse riusciamo a tirar fuori 278 famiglie dalle loro situazioni di grande difficoltà. Grazie.
0: Giovedì 28 ottobre 2021 nella chiesa di Santa Maria di Castello, la presenza dell'arcivescovo, la veglia missionaria a cura della consulta missionaria diocesana per la giornata missionaria mondiale, la testimonianza di padre Maccalli.
3: Il momento più più difficile forse o uno di questi di grande sconforto è stato il 5 ottobre 2018 ci sono alcune date che sono impressi a fuoco nel mio cuore dopo 17 giorni di di moto mi hanno portato in moto attraverso il burkina arrivati in questo covo quel 5 ottobre mi hanno preso una gamba, hanno messo una catena alla caviglia, un metro e mezzo, un metro e venti di catena, e l'altro capo della catena attorno a un albero. Per 22 giorni, notte e giorno, sono stato incatenato e ho pianto tutto il mio sconforto. Ho gridato a Dio perché mi hai abbandonato. Fino a quando ti dimenticherai di me? Signore, vieni presto il mio aiuto. Che senso ha? Seminare bene e raccogliere tempesta. Dopo quei 22 giorni mi hanno portato nel deserto di dune, di sabbia. Non c'erano alberi. È stata la mia prigione a cielo a porto mi hanno tolto le catene, ma ero nell'infinito vuoto. Ho ritrovato le catene ancora il 14 settembre 2019, dopo che uno di di noi ostaggi ha tentato la fuga di notte ed è stato ripreso. Allora, tutte le sere, dal tramonto all'alba, incatenavano i nostri piedi ma vi fa sembrare paradossale le catene hanno aperto il mio spazio di libertà mi sono detto guardando i miei piedi i miei piedi sono in catene ma il mio cuore no Farò come la piccola Teresa di Lisieux, patrona delle missioni, una suora di clausura. Lei, come vocazione, diceva: sarò il cuore nella Chiesa, per pulsare vita fino alle estreme periferie del corpo, del mondo. Ecco, io ho detto: sarò il cuore. Farò come, dice il fondatore dell'ASMA. Sarò missionario dal profondo del cuore e porterò soffio di vita e preghiera per tutti. Ho perdonato, non ho rancore, non ho odio, mi sento in pace
0: un sorriso eterno quello di padre Giovanni Santolini, di quelli che non tramontano nel cuore delle tante persone che lo hanno conosciuto, amato avuto come padre spirituale 25 anni fa moriva in Africa lui missionario che decise di donare la sua vita per gli ultimi i più fragili, le periferie del mondo si muove qualcosa per il 25esimo dalla sua partenza per il cielo, ascoltiamo padre Marrone, missionario blato di Maria Immacolata.
4: Ciao a tutti sono padre Carmine Marrone, dei missionari Oblati di Maria Immacolata e nei giorni scorsi sono stato a Genova per preparare un appuntamento bello e importante in collaborazione tra i missionari Oblati di Maria Immacolata e l'Arcidiocesi di, di Genova. Il 23 marzo del 97 a Kinshasa, in quello che oggi è l'odierno Congo, moriva padre Giovanni Santolini. Giovanni è genovese di origine, missionario oblato di Maria Immacolata, sognava di andare al Polo Nord e con gli Oblati con questo obiettivo e finì in Congo. Lì ha speso gli anni più belli della sua missione per quella gente e la mattina appunto del 23 marzo 97 è morto in un incidente stradale. Il suo corpo rimane lì ed è meta di tanti pellegrinaggi a tanti anni di distanza. L'anno prossimo sarà il 25, appunto e vogliamo che l'esempio e il ricordo di Padre Giovanni, che già è vivo, si mantenga sempre più vivo e possa essere conosciuto sempre di più, soprattutto nella sua Genova, nella sua città. Per questo motivo, insieme all'Arcidiocesi di Genova, abbiamo pensato non tanto a qualche evento più formale, più istituzionale, che pure ci sarà eh, il sabato conclusivo della settimana, eh, alla presenza di tutta la città con la, la presentazione di un libro e di un documentario che si sta facendo su Giovanni, ma proprio una settimana di animazione missionaria che abbracci idealmente tutta la città. Verremo almeno una trentina di missionari da fuori, e oblati, giovani, laici, impegnati nel carisma oblato, nel carisma di Sant'Eugenio, e proveremo a vivere appunto questa dimensione dell'animazione missionaria andando nelle scuole, andando nelle parrocchie ad incontrare la, le persone, facendo focus tematici sulle varie dimensioni pure della vita di Giovanni, credendo che Giovanni è un testimone e che la sua memoria non soltanto non va dimenticata, ma può essere uno stimolo sui temi della pace, della giustizia, della fraternità, della costruzione di una società nuova di cui c'è tanto bisogno. Quindi appuntamento sarà a Genova dal 19 al 26 di marzo 2022 e intanto stiamo lavorando in quella direzione. Un saluto a tutti e a presto.
0: Mercoledì 27 ottobre 2021, presso l'Aula Paolo VI, l'udienza generale di Papa Francesco, la sua catechesi sulla lettera ai Galati, tema Il frutto dello spirito. Ancora oggi, molti
5: sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio vivo e vero, concentrandosi su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto se stessi Il Dio dell'amore. E questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, no? Che coloro che sembra che la strada li fa paura di andare avanti e vanno indietro perché si sentono più sicuri. Cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della sicurezza. Per questo Paolo chiede ai Galati di ritornare all'essenziale. Ritornare a Dio, all'essenziale non alle sicurezze di Dio, è l'essenziale. Questo insegnamento dell'Apostolo pone una bella sfida anche alle nostre comunità. A volte chi si accosta alla Chiesa ha l'impressione di trovarsi davanti a una fitta mole di comandi e precetti. Ma no, questa non è la Chiesa. Questo può essere qualsiasi associazione, ma in realtà... Non si può cogliere la bellezza della fede in Gesù Cristo partendo da troppi comandamenti e da una visione morale che, sviluppandosi in molti rivoli, può far dimenticare l'originaria fecondità dell'amore, nutrito di preghiera, che dona la pace e di gioiosa testimonianza. Allo stesso modo, la vita dello Spirito che si esprime nei sacramenti non può essere soffocata da una burocrazia, che impedisce di accedere alla grazia dello Spirito, autore della conversione del cuore. E quante volte, Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, che la gente dice no, questo non mi piace, se ne va. E non vede in noi, tante volte, la forza dello Spirito che rigenera, che ci fa nuove a tutti, no? Abbiamo dunque la grande responsabilità di annunciare Cristo crocifisso e risorto, animati dal soffio dello Spirito di amore. Perché è solo questo amore che possiede la forza di attirare e cambiare il cuore
0: dell'uomo. Grazie. Lunedì primo novembre la solennità di tutti i santi, l'angelus di Papa Francesco, essere santi, è camminare sulla strada dell'umiltà, della compassione, dell'amitezza, della giustizia e della pace, con uno stile di vita caratterizzato dalla gioia e dalla profezia.
5: Un padre del deserto diceva che la tristezza è un verme del cuore che corrode la vita. Interroghiamoci su questo. Siamo cristiani gioiosi? Io so cristiano gioioso? O non sono? Diffondiamo gioia? O siamo persone spente, tristi, con la faccia da funerale? Ricordiamoci che non c'è santità senza gioia. Non c'è santità senza gioia. Il secondo aspetto è la profezia. Le beatitudini sono rivolte ai poveri, agli afflitti, agli affamati di giustizia. È un messaggio controcorrente. Il mondo, infatti, dice che per avere la felicità devi essere ricco, potente, sempre giovane e forte, godere di fama e di successo. Gesù rovescia questi criteri e fa un annuncio profetico, e questa è la dimensione profetica della santità. La vera pienezza di vita si raggiunge seguendo Gesù, seguendo Lui, praticando la sua parola. E questo significa un'altra povertà, cioè essere poveri dentro, svuotarsi di se stessi per fare spazio a Dio.
0: Per la rubrica Le Chiese Sorelle, la Chiesa di Napoli, Santa Messa in Cattedrale, presieduta dall'Arcivescovo Don Mimo Battaglia, per le ordinazioni episcopali dei nuovi vescovi ausiliari, Michele, Francesco e Gaetano. Ascoltiamo un frammento della sua omelia, Le Beatitudini del Vescovo.
6: Beato il Vescovo, che fa della povertà e della condivisione il suo stile di vita, perché con la sua testimonianza sta costruendo il regno dei cieli Beato il Vescovo che non teme di rigare il suo volto con le lacrime affinché in esse possano specchiarsi i dolori della gente le fatiche dei presbiteri trovando nell'abbraccio con chi soffre la consolazione di Dio Beato il Vescovo che considera il suo ministero un servizio e non un potere, facendo della mitezza la sua forza, dando a tutti diritto di cittadinanza nel proprio cuore, per abitare la terra promessa ai miti. Beato il Vescovo, che non si chiude nei palazzi del governo, che non diventa un burocrate attento più alle statistiche che ai voti alle procedure che alle storie cercando di lottare a fianco dell'uomo per il sogno di giustizia di Dio perché il Signore incontrato nel silenzio della preghiera quotidiana sarà il suo nutrimento Beato il Vescovo che ha cuore per la miseria del mondo che non teme di sporcarsi le mani con il fango dell'animo umano per trovarvi l'oro di Dio, che non si scandalizza del peccato e della fragilità altrui perché è consapevole della propria miseria, perché lo sguardo del crocifisso risorto sarà per lui sigillo di infinito perdono. Beato il Vescovo, che allontana la doppiezza del cuore, che evita ogni dinamica ambigua, che sogni il bene anche in mezzo al male, perché sarà capace di gioire del volto di Dio, scovandone il riflesso in in ogni pozzanghera della città degli uomini. Beato il Vescovo che opera la pace, che accompagna i cammini di riconciliazione, che semina nel cuore del presbiterio il germe della comunione, che accompagna una società divisa sul sentiero della riconciliazione, che prende per mano ogni uomo e ogni donna di buona volontà per costruire fraternità. Dio lo riconoscerà come suo figlio. Beato il Vescovo, che per il Vangelo non teme di andare controcorrente, rendendo la sua faccia dura come quella del Cristo diretto a Gerusalemme, senza lasciarsi frenare dalle incomprensioni e dagli ostacoli, perché sa che il regno di Dio avanza nella contraddizione del mondo.
0: Prima di concludere l'agenda del nostro arcivescovo, partiamo da questa sera alle 18, la marcia in memoria della deportazione. Domani, giovedì 4 novembre alle ore 8.30, celebra la Santa Messa per i defunti ai cantieri navali di Sestri Ponente, mentre alla sera alle 16.30 la celebra in memoria di Don Oreste Benzi. Alle 18 incontra i professori universitari e alle 21 guida la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni. Venerdì 5 novembre l'incontro dell'arcivescovo con i sacerdoti delle zone pastorali e alle ore 18 la Santa Messa per il 25. Della fondazione Anti Usura, sabato 6 novembre alle 7.30 del mattino, guida il pellegrinaggio diocesano al santuario della Guardia e alle 10 presiede la prima assemblea diocesana per il cammino sinodale. Alle 17.30 celebra e incontra la comunità della parrocchia di San Martino di Roncoscrivia, domenica 7 novembre alle ore 10 l'ingresso di Don Claudio Ghiglione nelle nuove parrocchie e alle ore 16 a Tortona l'ingresso di Monsignor Guido Marini in diocesi. È tutto per questa mattina, noi ci riascoltiamo in Replica domani, che è giovedì alle ore 19, oppure domenica alle 10 del mattino e alla sera alle 23. Ciao da Don Roberto, grazie dal Cittadino, TNN e Radio Fra Le Note.
1: Radio Fra Le Note è la radio che ha il colore del cielo. Ci puoi ascoltare sulla tua radio digitale in DAB, sul nostro sito internet www.radiofralenote.it oppure puoi scaricare gratuitamente la nostra app per smartphone o tablet. Radio fra le note è sempre con
5: te. Seguici anche su Facebook ed Instagram.